0: Nós, neste momento, o que temos a o regime da contratação pública em Portugal é uma caricatura. Aquilo não é um regime, aquilo não segura nenhuma transparência, mas cria um conjunto de mecanismos que, na prática, tornam praticamente impossível determinada contratação pública
1: empurrando para sistemas de PPP. Assunção, pela primeira vez, de um pressuposto que é os transportes. Não são eh, para dar custos zero. São um investimento público, são um investimento social e são uma condição de funcionamento das sociedades contemporâneas. Este
2: processo de, de liberalização foi acompanhar com um desinvestimento constante. O dos últimos comboios que a CP comprou, foi exatamente o conjunto de comboios que hoje estão afeitos, por exemplo, a Fertax.
3: Viva! Bem-vindos ao Megafone, podcast do Abril Abril, o outro lado das notícias. Política de mobilidade e transportes. Um tema que nem sempre é falado, mas que faz parte da realidade concreta de milhões de trabalhadores não tem um artigo próprio na Constituição da República e a única vez que surge referido é no artigo relativo à habitação e urbanismo. Podemos genericamente dizer que faz parte das incumbências do Estado no que toca à promoção da coesão económica e social todo o território nacional, no sentido de um crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões, eliminando progressivamente as diferenças económicas e sociais entre a cidade e o campo e entre o litoral e o interior. Podemos dizer que se articula com vários direitos, como o direito ao trabalho, ou o direito ao ambiente e qualidade de vida. Por isto ganha uma particular centralidade. O tema é complexo e teria várias áreas a explorar e a abordar. Aqui caberiam um dossiês como a TAP ou o Novo Aeroporto, mas é o concreto que iremos neste caso. Temos hoje connosco um conjunto de pessoas que têm reflexão, intervenção e trabalho no que iremos discutir. Tenho comigo Manuel Gouveia, colaborador do Abril Abril, que escreve regularmente sobre o tema dos transportes e mobilidade, Catarina Cardoso, da Comissão de Trabalhadores da CP, Sérgio Manso Pinheiro a não é? a cumprimentar-nos nada que já não tínhamos feito em off, na realidade para tentarmos não dispersar muito iremos focar as nossas atenções na área metropolitana de Lisboa algo que parece até contraditório dada a sua extensão a área metropolitana, a área metropolitana de Lisboa é uma área com cerca de 3 mil quadrados e quase 3 milhões de habitantes é a segunda região mais populosa do país e a quinta região mais extensa. É constituída por 118 freguesias, compreende 18 municípios e chega a três distritos. Nela circulam autocarro, metro, comboio, barco e basta o passo único intermedal para andar neles todos. Todas estas longas enumerações escondem no entanto, dificuldades crónicas ou que alguns querem que sejam crónicas em toda a rede. Uh, e os nossos convidados irão debater... Talvez todos estes temas, ou pelo menos tentar, dar a sua extensão. Passando toda esta longa introdução, passo agora a bola aos convidados. Podem se interromper, mas terá sempre mais piada se se complementarem. Começava aqui pelo Manuel Gouveia. Terminando toda esta introdução, acho que nós em, nós em of chegámos a falar sobre o passo único intermodal. E nesta pequena conversa que tivemos em off, dava um podcast sobre todo este percurso até, até agora. E se calhar, Lúcia, sabe ter este desafio de conseguir enquadrar estes nossos ouvintes de uma forma tá, que é bem resumida da história do passo intermodal até hoje e to, todos os seus desenvolvimentos. Força.
0: Ok, vamos tentar e tentar ser, ser rápidos é? e conseguidos. A gente pode começar, tem que se começar por algum lado, começar pela, pela nossa Revolução, que é o momento, digamos assim, marcante. A Revolução Portuguesa, não apenas pelos objetivos que, colocou, que se colocou e colocou na, colocou, colocou na própria Constituição. A própria Constituição, o facto de ter havido um conjunto de nacionalizações de setores estratégicos, nomeadamente no, nos transportes, é? Portanto, vai lançar uma política de transportes públicos como nunca tinha existido tanto em Portugal. E vai levar, vai, vai, vai lançar tanto uma linha, digamos assim, positiva de promoção e massificação do transporte público, vai durar muitos anos, muito mais anos, do que, digamos assim, aquele período revolucionário, tanto dos, dos governos provisórios até 1976. E vai levar, por exemplo, a que alguns anos depois, no, no final dos anos 70, venha a surgir o passo social que nós depois nos habituámos todos, o, passo, o L, tanto o L1, o L12, o, L12, o L123, o passo social na área metropolitana de Lisboa, que é, em termos da bilhética, um primeiro grande avanço numa unificação da bilhética, que não é ainda para toda a área metropolitana de Lisboa, é muito centrada, portanto, em Lisboa e em duas, em três coroas que desenvolve, mais vai a seguir buscar mais umas regiões, Seixal, Montijo mas, portanto, faz uma agregação, uma certa... Eh, correspondia também mais geograficamente àquilo que era... Eh, Cercanias, digamos assim, de Lisboa naquele, naquele naquele, período. Esse é um primeiro grande avanço que, que existe em termos da, da biética. É evidente que se o impulso da revolução também nos transportes públicos e mesmo nas políticas públicas de transportes vai continuar durante muitos anos nós começamos a ver, tanto a partir do meio dos anos 80 começam a surgir, tanto, digamos assim, movimentos contrários. É? Portanto, as linhas, quer devido a ao as alterações na própria relação de forças na sociedade, aos objetivos tanto, dos grupos monopolistas que se reapossarem da, da economia, que quer mesmo para o processo de integração europeia, que vai trazer para, para este trabalho, para esta área, tanto, também todas as linhas da liberalização e das liberalizações e das diretivas e dos pacotes comunitários que vão começar a desenvolver uma política que é ela própria, contrária, digamos assim, a esta dinâmica de eh, massificação, socialização do transporte público. Nós começamos a ter, a partir do próprio Governo, a promoção dos passos combinados versus o passo eh, o prazo social, que tem, no fundo, uma lógica de procurar eh, que a redução do custo seja feita à, cu- à custa de uma abdicação de mobilidade por parte do utilizador, portanto, que se vai confinando cada vez mais ao circuito de casa-trabalho para conseguir ter um custo que lhe seja economicamente suportável, portanto, nas condições que está, está criado. Vemos depois um conjunto de privatizações, nomeadamente na esfera rodoviária, portanto, onde se começam muito cedo portanto, as privatizações e a destruição da rodoviária nacional. Vemos neste processo também o eh, surgimento de afertagos privada, por, por imposição do Estado, portanto, de proibição da própria ICP se apresentar ao concurso, com tudo o que isso trouxe de mal tanto ao sistema de transportes da área metropolitana, nomeadamente na margem sul, tanto com eh, uma população durante muitos anos servida por um transporte muito mais caro e fora do sistema intermodal, tanto da região. E, portanto, esta dinâmica manteve-se. Portanto, por um lado, cada vez mais linhas de liberalização na... e de privatização. Por outro lado, ainda se mantinha, portanto, uma política pública de transportes públicos que vinha, tanto da, da Revolução. Bá, nós vamos ter, em 2015, portanto, com as condições políticas que se criam em 2015 e com o desenvolvimento da luta em torno de de um alargamento do passo social intermodal começam-se a criar as condições para, ao mesmo tempo que este processo se mantém para um novo salto em frente no que respeita à bilhética tanto com a aprovação de, de, deste passo único que tem a grande vantagem de ser um salto de um desenvolvimento tanto do passo social que existia do passo do, 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 do parcel, digamos assim do L-123, que quisermos chamar um desenvolvimento deste sistema, alargando este sistema a toda a área metropolitana de Lisboa e garantindo uma, mobilidade, uma intermodalidade plena, promovendo e oferecendo não apenas um transporte mais barato, com, discussões, com reduções de preços que foram, de facto, muito significativas, principalmente, claro, para quem estava fora do sistema L que teve, sei lá, de Setúbal são 110 ou 120 euros para 40, não é? Uhum. A despesa mensal de uma pessoa, as famílias... Em Mafra,
1: havia passos a é via passo 150, 150,
0: 160 euros. pronto. É, portanto, são muito significativo Mesmo de quem estava dentro das coroas 123, há descontos, há reduções de 20, 30 euros. Mas não só consegues fazer isto, uma redução significativa do preço, mas uma redução significativa do preço, ao mesmo tempo que tu alargas a mobilidade das pessoas. Portanto, os passos passam, deixam tendem cada vez mais a deixar de canalizar para um caminho de casa-trabalho, escola-trabalho, mas para te garantirem e permitirem uma plena mobilidade, pelo menos na região região em que estamos. Esse passo teve um efeito positivo na procura. Os primeiros meses apontavam para 30% de aumento, mais coisa menos coisa, o Sérgio conhece melhor os números que eu. Agora, depois levou levou com a Covid em cima, Digamos assim que toda a estatística ficou, a estatística não só, mas toda a estatística ficou mais complicada e depois o resto, e também se complicou muito a gestão do processo. Mas aqueles primeiros meses são suficientes para demonstrar que de facto esta redução do preço levou a um aumento significativo da procura e e este aumento da procura é muito importante porque porque o objetivo real do sistema é inverter algo que começou nos tais anos 80, na liberalização, que é o aumento sucessivo da utilização do transporte individual e a sua substituição por todas as razões económicas, sociais, ambientais, de saúde, de organização do território e mais aquelas que a gente quiser, em que que a população deve procurar e canalizar-se para o transporte coletivo e não para o transporte individual. Este crescimento da procura também nos demonstrou o grande bloqueio que, que, que precisávamos de vencer. Digamos assim, o, pre, o, o bloqueio do preço existia e em certa medida está ultrapassado, não é, não é que não seja possível reduzir mais o preço dos transportes e dos passos, seguramente que é, mas o bloqueio que estava colocado em cima é o bloqueio do, da oferta. E isto porquê? Por políticas sucessivas de desinvestimento. Não é? E, digamos assim, este é o grande bloqueio com que nós hoje estamos colocados. Uma insuficiência de oferta que, em algumas situações, nós poderíamos quase dizer que, se neste momento os transportes fossem de borla, o aumento da procura não seria aquela que a gente poderia imaginar, porque a própria procura se chocaria imediatamente com a falta de meios no terreno, nomeadamente no um transporte pesado, mas sobre isso, transporte pesado, ferroviário ou fluvial, mas sobre isso. aí mais a para falar. Eu estou mais
2: à vontade na, na parte ferroviária, que é onde trabalho. Uh, de facto, este processo de, de liberalização foi acompanhado, como Manel Manuel disse, um desinvestimento constante. E os problemas que hoje temos uh, vêm daí. Uh, o dos últimos comboios que, que a CP comprou, não foram os últimos exatamente, mas, mas perto disso, foi exatamente o conjunto de comboios que hoje estão afeitos, por exemplo, a, a Fertax. Não é? uh, o estado dos últimos comboios que comprou foi para os entregar a um privado para fazer um serviço a preços na altura exorbitantes e que hoje foi revertido. Portanto, temos essa questão de há mais de 20 anos não comprarmos comboios novos, um, e de mesmo os concursos que estão lançados demorarem 5, 6 anos, até termos um comboios um, uh, aptos a, a servir as populações. A ver depois há uma outra questão que tem a ver com a liberalização, que houve uma separação entre infraestrutura e operação. Neste momento, estações, controle de circulação, todos os investimentos nas vias são da responsabilidade de uma empresa a IP, a Infraestruturas de Portugal, que resulta da fusão das Estradas de Portugal com a Refeb. E do outro lado, temos a CP e o único operador privado que há, que é a Fertacos. Uh, isto faz com que, ao longo desta separação, que leva mais de. 20 anos, ao longo desta separação entre operação e infraestrutura, as coisas que os passageiros experiência experienciam, muitas delas, além desta questão de não haver comboios, derivam exatamente desta separação, que é, dando, começando por dar exemplos, não é? A informação ao público que os passageiros têm nas estações é da responsabilidade da IP, não é? Da responsabilidade da CP. Numa área metropolitana, com comboios velhos, que avariam não é? necessariamente, né? já, não tem, já não são novos. É frequente haver atrasos, haver problema e mesmo da parte da infraestrutura não está com os parâmetros de qualidade que deveria estar, portanto é normal haver problemas de sinalização, quando começa a chover é normal haver problemas de agulhas, e é normal haver em comboios. Isto leva depois que haja assim o um efeito dominó nos horários e nas linhas, uma pessoa pode estar numa estação e estar prevista apanhar um comboio a um determinado horário naquela linha. E de repente, por, por uh, circunstâncias que têm a ver com a operação, ter que mudar de linha ou ter que esse comboio ser suprimido e só o comboio seguinte. E esta informação chega aos passageiros ou quase não chega. Porque o que está feito neste momento é que a informação corra de forma automática. Portanto, não absorve nenhumas das uh, pequenas alterações que vão havendo todos os dias. Isso é uma das maiores queixas que os passageiros têm da, a parte da, da informação ao público Mas depois temos outras coisas Que é as condições nas estações uma, uma, um, um serviço que se organiza em rede É muito importante Que as pessoas quando mudam, de comboio, quando mudam de comboio Porque vêm de uma linha mudam para a outra Na estação X ou Y Seja para mudarem para outro comboio Seja para mudarem para autocarros Ou, ou, para, com, ou para barcos não é? um, Achas como... que a
3: rede está
2: a Não é tanto que a rede esteja desconexa, É que depois os nós não funcionam Do ponto de vista prático Uhum. quando quando estamos por exemplo um exemplo destes por exemplo Caso Strete não Caso Strete é claro. tem o término do da linha de de Cascais é também onde chegam os barcos de uh, Barreiro Casilhas. Casilhas e Montijo é os Montijo vão para o terreiro do sim, passe é Barreiro Barreiro. Barreiro e e Casilhas e não, o Casilha, Seixal o Barreiro também chega do outro lado do... e Seixal
3: exatamente Seixal
2: Seixal Seixal, Seixal Barreiro sim. e Casilhas um, o que acontece é que todos os passageiros confluem ali no metro de, de Lisboa uhum. portanto, se nós observamos à hora de ponta, há ali um afunilamento e nas condições da estação, nas condições das linhas, né? na circulação das pessoas que, que, que não é de facto o melhor e isso é, é, quando foi da, da pandemia é ainda mais, mais evidente depois ainda temos as condições das estações, como eu dizia, coisas como casas de banho, mas como baixo soberbanhas não têm casas de banho é normal as pessoas terem que ter serviços, como casas de banho, salas de espera, abrigos para a chuva, ou para o frio, ou para o vento, <risos> ou para o calor, no, no verão, né? inclemento que nós temos. Um,
3: então, e essas a, as máquinas de comprar bilhetes, não é? que nem as, funcionam. Máquinas,
2: as máquinas de comprar bilhetes também estão obsoletas, são quase como os comboios. Já têm mais do que, do que a idade que deviam ter para, para funcionar e tem sido outra compra que tem sido sucessivamente adiada. Mas hum, as condições da, das estações hum, de facto não podiam ajudar aqui, dar uma ajuda nesta colmatar um bocadinho a falta de oferta, no sentido de amenizar a ligação entre os vários operadores e a ligação entre as várias linhas e não o fazem. E não o fazem porque de facto temos um, uma, uma estação que é da responsabilidade, de um, não é da responsabilidade da CP, mas serve os passageiros da CP. Qualquer passageiro da CP, quando utiliza uma estação, se encontra alguma questão, ou o elevador avariado, ou a escada mecânica avariada, ou não ter casas de banho, ou não ter um sítio para se abrigar da chuva, apresenta uma queixa à CP, sendo que a CP não tem qualquer responsabilidade direta nisso. Não é? é, portanto, uma reivindicação nossa, que dizer, urgente haver uma reversão desta divisão entre operação e infraestrutura, porque isto lese de sobremaneira... Hum, o serviço que podemos prestar os, os problemas que nós temos na área metropolitana de Lisboa são, multiplicam-se pela rede pela, pela toda e uma, uma coisa evidente nisto que não se verifica neste caso concreto na, na área metropolitana de Lisboa mas verifica-se noutras noutros, na áreas que, é, que evidencia de facto as consequências da divisão entre a infraestrutura e, e a operação é o facto de as novas linhas que estão a ser intervencionadas terem cais de embarque que são curtos, mais curtos do que o estándar europeu e que só permitem para lá duas, três carruagens. Se queremos queremos, queremos trabalhar para o aumento da oferta, temos que ter estações que expandam esse aumento da oferta. Hum, E com as minhas notas, a parte da da abrangência, de facto, do do, do passo que veio a ver exigir as as coisas boas que, que são a mobilidade, e nós falamos muito de, de viagens, de tra- trabalho, de estudo, mas isto também, haver uma boa mobilidade é essencial para para acesso ao lazer, para a socialização, não é? para, para a cidadania plena, para as pessoas conviverem umas com com as outras. E, e pronto, essencialmente, as, as maiores questões na ferrovia deste lado ah, são estas, a questão que deriva do não termos oferta, com um para a oferta, e depois não termos condições para melhorar a oferta.
1: Nesse respeito. Bom, ficava aqui a faltar o Sérgio. Então, eu posso complementar algumas das ideias sobre o, o passe navegante que foi, entretanto, criado. Aqui surgindo, recuperando aqui uma ideia, que é esta. O passe intermodal que existia servia 30% do território da área metropolitana de Lisboa, embora 70% da população, se estivesse abrangida, porque ela concentra-se nestes municípios eh, limítrofes da cidade de Lisboa, do Conselho de Lisboa, mas, eh, mesmo assim, alguns dos operadores que estavam dentro do passe intermodal tinham linhas e serviços que não eram abrangidos pelo passe intermodal. Isto é, Mesmo dentro desta área de 30% do território, alguns serviços não faziam parte. Houve anos a fio, houve há pelo menos seis projetos de... Eh, antes de se ter concretizado com o passo de navegante em 1 de abril de 2019, houve pelo menos seis projetos de alargamento do passo intermodal, incluindo o do grupo parlamentar do PCP, que apresentou um projeto na Assembleia da República sobre esse tema. E aqui dar uma nota histórica sobre porque é que estes projetos foram sempre sem sucesso. Desde logo porque havia uma premissa, era de que os custos não aumentavam para o público, para o serviço público, para o Estado. Isto é, o financiamento disponível para o intermodal era o que tinha que ser aplicado, mesmo que fosse alargado a todo o território. era se eu incluir mais serviços, mas não quiser gastar nem mais um cêntimo, dificilmente a coisa é... é ou, ou todos passam a pagar muito mais. O que é que houve aqui de grande inversão? Foi que houve uma coincidência histórica que foi o governo chamada Geringonça, isto é, um governo do Partido Socialista, mas com eh, viabilização do orçamento por parte das das outras forças do PCP, mas em particular na área metropolitana de Lisboa, com câmaras municipais e, portanto, que integram a área metropolitana de Lisboa, tinha significado do PCP, isto permitiu que houvesse uma coincidência entre a gestão da área metropolitana de Lisboa e uh, do próprio Governo, que permitiu a criação pela primeira vez e a assunção pela primeira vez de um pressuposto que é os transportes, não são uh, para dar custo zero. São um investimento público, são um investimento social e são uma condição de funcionamento das sociedades contemporâneas. E, portanto, esta é uma inversão absoluta. Foi criado o chamado PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que na verdade também permite financiar alguma coisa de aumento de oferta, mas com este programa foi possível assumir que na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, o financiamento passou a valer mais de 90 milhões de euros por ano só do Estado Central e os municípios têm que pôr 20% do que o, do que o Estado Central põe e, portanto, só com isto ficamos com 118, 108 milhões de euros de investimento dos municípios mais do orçamento de Estado. Uma inversão é? completa da lógica e, da desresponsabilização. É? permitiu criar um passe intermodal com um sistema que assumidamente reduziu muito significativamente o preço. E aqui acrescentava também estas duas ou três componentes. O primeiro é ele, de facto, passa a abranger todo o território da área metropolitana de Lisboa e passa a, a incluir todos os serviços de transporte, independentemente do modo, do operador, coisa que não acontecia antes. Isto é, Fertagos não tinha o passe intermodal, entrava na na cidade de Lisboa, etc. Isso não não estava abrangido. Passa a incluir todos os operadores e todos os modos de transporte e todos os serviços de de cada um dos operadores. Esta é uma mudança significativa. O preço, aliás, houve uma cimeira das áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, que vieram propor ao Governo a criação deste programa de financiamento, o tal parte, mas com este parte, para além de se abranger todos os serviços, ele vem criar uma nova dinâmica. É que a distância é neutra. Isto é, é custa ao mesmo eu andar uma paragem que eu ir de Mafra a Setúbal eh, mudando quatro vezes de transporte, apanhando quatro modos de transporte, o que eu quiser. E, portanto, essa é uma mudança muito significativa. Mas tem também uma outra. E e é muito significativo por isto. É porque antes nós tínhamos uma oferta de transportes que podia ser concorrencial. E nós tínhamos em muitos sítios, em particular, por exemplo, a linha da Fairtags era um exemplo disso, em que os TST faziam um percurso ao lado paralelo do autocarro, do, do comboio, porque era mais barato ir de autocarro e, portanto, as pessoas compravam o passe dos TST e não, e não o da Fairtags e, e, portanto, tínhamos, na verdade, uma duplicação de investimentos, de esforços, de custos, de, de consumo de energia, de impactos ambientais, etc., que decorriam de haver dois modos de transporte público, de serviço público para transporte de passageiros, que eram concorrenciais entre si. Esta lógica desaparece. O sistema passa a ser um sistema coerente, que visa ser coerente, que visa evitar duplicações e ganhar o máximo de sinergias para o sistema. Mas o passe para além da redução de custos que o Manuel já falou, de haver passos que havia na área metropolitana de Lisboa, passes de Mafra para Lisboa, na ordem dos 150, 160 euros, passam a 40, todos. O preço máximo do, de, 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 do passe na área metropolitana é 40 euros, deixa de ser isto. Mas há um conjunto de novos fatores. É que a gratuitidade era até aos 4 anos e passa até aos 12. E isto é uma mudança significativa para, para as novas gerações que andam nos transportes. Mas também passa a haver um passe que é metade do preço destes 40 euros para quem tem mais de 65 anos. E tivemos imensos relatos da utilização do sistema de transportes fora da hora de ponta por pessoas com mais de 65 anos que tinham ganho de mobilidade. E tivemos relatos de operadores a dizer-nos nós passámos a ter pessoas com mais de 65 anos, por exemplo, que vão uma vez por semana a almoçar ou a Setúbal ou a Mafra e, portanto, apanham o autocarro às 11, 11h30. E isto significa... Que ganharam vida, que ganharam uh, convivência social, que ganharam. Uh, e que também há uma, toda uma economia que refloresce em volta uh, desta matéria. Uh, e só ainda dizer uma outra coisa: é que é, o Manel revelou, isto é, ao 11 mês, entramos em confinamento, de passe navegante, entramos em confinamento, e no primeiro mês até deixou de haver validações, abriram-se portas, uh, porque, por causa de toda a dinâmica, é até de proteção dos motoristas, etc. não é? Mas dizer que se não tivéssemos tido parte, isto é, um programa em que o Estado assume a nível nacional, com 138 milhões de euros em orçamento de Estado, para todas as regiões do país terem um orçamento para a redução de preço, esta foi a ferramenta financeira que permitiu dar resposta com o sistema de transportes no período de confinamento. Isto é, há uma perda brutal de receitas, em abril nós teríamos tido na ordem dos 9% do que tínhamos antes, uma coisa desse tipo, mas não podíamos estar a oferecer 9% de oferta. Tínhamos que dar a oferecer níveis de oferta na ordem dos 40% a 50%, porque quem vai a um hospital, porque trabalha num hospital, precisava de continuar a ir ao hospital e precisava de continuar a ter o serviço de transportes. O termos tido, um programa de financiamento do sistema de transportes, que assume, e já agora podia relembrar, que em 2001, o Secretário de Estado dos Transportes, na altura, vinha defender que os tarifários deviam aproximar-se do custo operacional do sistema. E o que aqui viemos dizer é precisamente o inverso. E esta é a grande inversão que ocorre em 2019. É dizer, não, o sistema de transportes não é para ser suportado por quem anda no transporte. Aliás, é uma dinâmica que há em toda a O Luxemburgo passou a ter os transportes gratuitos, a Alemanha passou a ter várias cidades com transportes gratuitos é assumir que há um impacto social, económico, de dinamização económica, de, de acessibilidade aos direitos como o direito à saúde, à educação, etc. Não posso ter uma escola se não tiver acesso para lá. Isto é, não me serve nada porque os miúdos não chegam à escola. Não posso ter um hospital se não tiver acesso a um hospital. Eu preciso ter transportes que, garanta, que garantem o acesso a direitos que são constitucionalmente consagrados. E, e, portanto... Esta era uma das questões que eu acho que é relevante. E, portanto, e depois há um outro passo que é absolutamente inovador, que, as, que nasce 3, 4 meses só por razões operacionais um bocadinho mais tarde, que foi o navegante-família. Isto é, hum. nenhum agregado familiar paga mais do que dois passos por mês. Portanto, se uma família tem 4, 5, 6 eh, membros no seu agregado económico, isto é, com o mesmo, eh, fazendo parte do mesmo eh, agregado eh, fiscal este agregado nunca paga mais de 80 euros para o transporte de todos em toda a área antropolitana. Isso significa reduções muito significativas. Ainda este ano, na Semana Europeia da Mobilidade, num debate, um, uma pessoa que estava a assistir aqui num debate em Lisboa, estava a dizer Olha, eu vivo em Palmela, somos quatro, pagávamos 140 euros cada um, portanto, quando foi redução para 40, já foi, <risos> para cada um foi bom, mas com o Passo Família nós pagamos 80 euros. Quanto de antes pagávamos? 480 euros de, de, de passos por mês. E, portanto, esta é a, é a realidade que foi transformada com o passo e com houve, a mudança.
3: Houve até, na altura, de quando se implementou este passo social intermodal quem falasse, quem dissesse até que o passo social era quase como um, um aumento indireto do salário mínimo nacional, porque deixava mais dinheiro no bolso da... Nas famílias, não é? Pois agora, num contexto onde há uma perda real dos salários, na altura significou exatamente o contrário. Os salários deixaram uma grande fatia dos salários, deixou de ir para, para a mobilidade e passa, passou, passou a estar disponível para outro tipo de, de investimentos. É, liberta
1: acho. rendimentos disponível nas famílias. eu acrescho, O que acresce aqui é que desde 2019 que estes espaços não sofreram qualquer aumento. Uhum. Isto é, e ainda este ano, com com a inflação que é conhecida etc exatamente. os passos navegante eh, metropolitano municipal família etc mantém o mesmo preço Sim, uma
3: despesa já fixa que as famílias já até sabem agora
1: tem sido possível aguentar este. exatamente
3: só pegando aqui numa, numa coisa que tu disseste é que o passo social foi de facto um grande salto acho que garanta aqui até e quebra esta lógica de de utilização do transporte público somente para ir trabalhar eu estava até a pensar nisto quando foi implementado o passo social tinha colegas meus que já falavam que ao fim de semana podiam ir facilmente a Setúbal sem pagar tinham o seu passo, já podiam ir sem sem o acréscimo de custos mas depois, se calhar e já passando à pergunta seguinte vou falar em, em saltos temos agora este, este novo salto da, da Carrismo Metropolitana, ou seja, nós identificávamos aqui, em algumas, ao longo destas conversas, as várias empresas que, que operavam, continuam a operar, na realidade, mas foi aqui duplicada a oferta da, com a Carris Metropolitana, uh, não numa ideia de concorrência, como tinhas dito inicialmente, até, ou a meio, uh, mas sim numa ideia complementar. Quais é que foram, Sérgio, os principais, as principais dificuldades dessa implementação uh, e se o processo foi fácil com as, com as restantes empresas?
1: Não, o processo ainda está em curso, por assim dizer. não é? é um processo A primeira grande dificuldade é que o sistema de transportes não dá para dizer suspendemos por seis meses, vamos fazer aqui, preparar isto e iniciar um processo novo, não é? Fingindo que não há nada para trás. O processo tem que ser em, em movimento, por assim dizer, não é? Portanto, até ao dia até ao dia 1 de junho de, de 2022 em, na, na, em, Partar, em Porto, na, na, na península de Setúbal. Estava um operador, no dia a seguir está outro operador a fazer o serviço, não é? Agora no, no dia 31 de dezembro, aqui na margem norte, estava quatro operadores, no dia a seguir estão dois operadores a fazer outro serviço, não é? Portanto, a, a primeira grande dificuldade é esta, é. Nós não podemos, suspender, dizer, vamos vamos mudar isto tudo. Aliás, numa, na primeira experiência na, na área ali de Setúbal, um dos problemas que surgiu foi os motoristas dizerem nós não, não conhecemos todos os novos percursos uh, e, portanto, é muito difícil fazer isto. Uhum. Portanto, há um processo de aprendizagem dos percursos, as rotas, das rotinas, etc., que mudou tudo. Por outro lado, há um, e acho que é uma aprendizagem para, para todos, que é sempre que o Estado se demite de ser exigente, uh, todos ficamos pior Aparentemente, o Estado é menos exigente numa lógica de que temos que proteger para que. E depois isto torna os operadores menos preparados para a realidade, qualquer que seja, no setor, não é? Torna-nos todos menos preparados. E uma das consequências que a gente percebeu agora foi isso. O que o contrato veio fazer é um contrato que se torna exigente, que passou a pôr condições, que passou a ter exigências de informação ao público, de características da frota, de serviços tecnológicos instalados a bordo, etc. E de repente o operador não estava preparado para isso e até nem percebe os níveis, alguns níveis de exigência. Mas porquê ter que ter toda a mesma informação nas paragens de autocarros? Isso hoje já não se... pronto este tipo de dificuldade é uma dificuldade que é o de uma mudança radical e um dos exemplos que eu, que eu dou, que aqui não tem tanta importância desse ponto de vista, mas que é este, é que não havia na legislação em Portugal, por exemplo, e dá uh, limite para a idade da frota. Nós tínhamos autocarros com mais de 30 anos a operar. Volta e meia era quase um desporto radical apanhar no transporte porque ele, havia autocarros que se incendiavam a meio do percurso, não é? com as pessoas lá dentro. E, portanto, nós lançamos um concurso e dizemos, no dia 1 do concurso, nenhum autocarro tem mais de 16 anos. E no dia, no, no dia 1 do quinto ano do concurso, nenhum tem mais de 12 anos. Isto é uma mudança radical Na verdade, por resultado do concurso, a média dos autocarros ficou abaixo de um ano. Não é? Portanto, nós renovamos o essencial da frota de autocarros na área metropolitana de Lisboa. Custos de complicação desta operação. É que um operador, quando compra 500 autocarros, não é? eles não chegam todos no mesmo dia, não recebem a matrícula do autocarro que importaram todos no mesmo dia e, portanto, eles começaram a ter, e terão, muitas das pessoas terão visto, que ainda antes do início da operação, por exemplo, agora na Margem Norte, já havia alguns autocarros pintados de amarelo e alguns a começar a ter já o símbolo da carris metropolitana, etc. Mas porque não era possível. Da meia-noite do dia 31, ou das, das 13h59 do, do dia 1 de, de janeiro de 2023... Ter, uns auto, ter um operador e uns autocarros e no dia a seguir ter 500 autocarros novos todos pintados de novo, com sistemas de bilhética novo, com tudo tudo a funcionar de novo. E, portanto, a grande dificuldade passa por aqui. Depois há uma dificuldade que é também estrutural e para o país todo. E que é um problema, de, se quisermos, também comum a todos os outros setores, ou a, a grande parte dos outros setores, que é a política de baixos preços dos salários das pessoas. No, no essencial, uma boa parte dos operadores privados da massa salarial do trabalhador dos transportes rodoviários privados que havia na área metropolitana de Lisboa, metade do salário era em horas extraordinárias. O que quer dizer que um trabalhador tinha um salário muito baixo e para conseguir ter um salário aceitável para si, ele tinha metade do seu rendimento em horas extraordinárias. Ora, isto não só é muito pouco recomendável, por assim dizer, do ponto de vista até da segurança de de quem anda nos transportes públicos, que tem os, os, os trabalhadores... Mas eh, temos depois outros problemas, e portanto há uma política de baixo de, 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 pouco atrativa de, para, o, para o setor, e um dos grandes problemas foi falta de, de, de motoristas. Nós, no contrato, aumentamos na área metropolitana de Lisboa, reforçamos a oferta que existia em cerca de 40% dos serviços que havia antes. É? Temos mais 40% de serviços, é muito, é, é, passamos de 60 milhões de veículos quilómetro por ano para cerca de 80 milhões de veículos quilómetro ano, mas depois não há motoristas para fazer todo este serviço que estava. Ora, isso às vezes provocou rupturas porque nós fazemos um sistema e montamos um sistema que eh, não pode faltar metade das peças, não é? Quer dizer, Uhum. se a gente tem aquele o jogo do dominó em que as peças batem umas nas outras para irem caindo se a gente tirar três das peças as da frente já não batem não é e, portanto o sistema é em sistema não é? O, o que é que também alertamos é que o sistema é muito pouco atrativo por isto é porque para ser motorista de transporte de rodoviário de passageiros é preciso ter 24 anos e com este salário que a gente estava a dizer quer dizer que se alguém abandonou a escolaridade com o ensino obrigatório de 12º ano abandonou já com 18, 19 anos 20 anos. Ele não pôde esperar pelos 24 anos para entrar na carreira e, portanto, acabou por atrasar, por arranjar outra atividade profissional. Quer dizer, quando chegamos aos 24 anos, já não estão essas pessoas disponíveis, ou diríamos, estão disponíveis, porque o ordenado é decente não é. E, portanto, não estão disponíveis para isso. Não é? é aos 24 anos, por razões de segurança, evidentemente. Não é? E depois, ainda no, no que lançámos, lançámos precisamente na mesma lógica do passe uh, que tínhamos feito. É uma lógica de uh, rebatimento, de reforço das dinâmicas entre os vários serviços e modos de transporte que estavam disponíveis. Nós fazemos rebater uma boa parte da rede, no comboio, no, no fluvial, no metro, etc. Isto é, queremos que haja o aproveitamento dos modos pesados e na sua capacidade de transportar muito e melhor, mais confortavelmente, a maioria das pessoas. E, portanto... Não podem haver falhas porque, faltando uma parte de, das peças, elas ainda não estão. Mas eu julgo que as coisas estão a compor. Há hoje já uma boa, bons indicadores de, de aceitação dos serviços hum, e, e ainda há algumas melhorias do ponto de vista de informação, de informação a bordo, informação no, nas paragens, aplicações nos telemóveis com informação que há de surgir. Em breve, e portanto, isso vai reforçar a melhoria do serviço, que já é melhor do que era de antes, e desde logo por isso é que a frota deixou de ter uma, uma idade média de 14 anos para, para ter uma idade média inferior a um ano. Não é? Manuel,
3: deixa-me só, antes de fazer a pergunta que tinha aqui, aqui escrita, o, o Sérgio. E estão à vontade até, para... às vezes, para discordar. É. Né? Acho que sim. Também é. é. sempre tivemos. É, é, é com gosto, é com gosto. É. Talvez. É. Se já estava a dizer que o Estado deve ser exigente e que esta exigência é, é boa. Mas tu achas que o Estado, até agora, foi pouco exigente ou foi conivente com os operadores privados e com os seus interesses?
0: Sim. Antes de mais, o Estado... Deve mostrar, nesta área dos transportes, deve ser principalmente exigente assumindo ele próprio as funções. Uhum. Né? Que é um outro problema que a gente tem nesta, neste processo, agora da TML. Né? É que não foi possível e não é possível, não há mesmo no quadro que existiu entre 2015 e 2019, não foi possível avançar para uma Carris metropolitana que tivesse a base empresarial que tem a Carris. Que é uma empresa pública, com contratação pública. A Carris não tem as mesmas dificuldades de contratação da TML. Uhum. Entre outras coisas, paga melhor. E tem condições de trabalho mais atrativas. Não é? Mas isso não foi possível. Essa é a primeira grau de exigência que o Estado devia ter. É que o Estado não precisa subcontratar estas operações a privados. Tem condições de as desenvolver por ele próprio. É preciso é querer. É preciso que o poder político queira não é? tomar essas opções. É? trata Uh, de e, de há poder político, e há poder político que foi conivente, né? Mas depois também há um problema de modelos, né? há modelos que... Foi uma que o problema da Fertagos... Espera aí que eu sou sem óculos, não é? Sim. Claro, claro. <risos> o, o problema da, da Fertagos é um caso de conivência. É? é um caso claro de, de conivência, A é? Da Fertagos... Uh, quando é imposta no sistema, é por opção política e depois vem um conjunto de, de conivências que levam à, à introdução daquela, daquela fatoria. O modelo que nós tínhamos nas rodoviárias eh, da área metropolitana de Lisboa, eu diria que mais de conivência, de facto, não estimulava nada, portanto, o, 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 as concessões eram por linha, as autarquias estavam muito afastadas, estavam a quilómetros, tanto da, do funcionamento do sistema e todo o poder político em geral, portanto, isso tinha né? mas, assim, Quanto mais não seja, há sempre uma, uma conivência de, digamos assim, de, 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 de classe, né? Pronto, não Agora, uh, só duas notazinhas antes da próxima pergunta, que é... O, o, esta coisa que o Sérgio falou do Parte é importante, né Do financiamento público vem do orçamento de Estado por parte, Mas ele vem suprir uma outra insuficiência que continua a existir. Né? É que a não regionalização cria um problema na área metropolitana de Lisboa. É porque a área metropolitana de Lisboa devia ter os poderes e o orçamento para fazer o que faz com o parto. Uhum. E não tem, porque não existe uma regionalização e tanto essas verbas estão no Orçamento de Estado Central ainda. Não é? Porque esta experiência concreta também vem demonstrar a necessidade de uma regionalização. E de uma regionalização que tenha competências políticas, e de planeamento, e de intervenção, e de discussão, e direção para uma autarquia regional, e que tenha orçamento. Um orçamento que venha do orçamento central, para a região, isso é uma coisa que está na nossa Constituição, portanto, vai fazer, em, daqui a 4, 3 anos, faz 50 anos, e a verdade é que ainda hoje não existe regionalização, e este, este, este sistema vem mostrar também a necessidade da regionalização e as suas vantagens, porque houve-se falar muito dos perigos da regionalização, nomeadamente em algum populismo demagógico, das corrupções, daquelas coisas, mas isto vem
3: mostrar que, de facto, portanto, a regionalização tem, tem, tem potencialidade. Nós já falámos aqui de um conjunto de transportes mas depois faltava aqui só a questão do metro só para não também esquecermos e era até em torno da expansão do metro ou seja, vários são os problemas acho que a expansão do metro é daqueles que é muito falado que não sai do papel vários têm sido os projetos vários já foram os estudos já foi tudo muito vário mas não sai e agora está a avançar estavas-me a dizer há bocado e bem a linha circular do do metro e acho que fazendo esta esta pergunta mais em jeito até de de piada tu achas que é mais provável um dia vermos a expansão do metro realmente a acontecer, que sirva realmente as populações, porque por exemplo Lisboa Ocidental não tem metro, Louros tem uma estação, salvo erro achas que é mais provável Odivelas, Odivelas é isso já foi um lápis. Achas mais provável vermos esta, essa expansão real do metro ou vermos um dia de Dom Sebastião aparecer numa manhã de Novoiro na estação de São
1: Sebastião?
0: Quer <risos> dizer, eu acho que ainda assim, mesmo com todas estas dificuldades... Embora já exista
1: a estação de São Sebastião, não é? A estação já só falta o Dom Sebastião. O D. Sebastião é? para eu, é. propriamente...
0: eu acho que é mais provável a expansão do metro porque Dom Sebastião não parece que seja uma, uma probabilidade mas mas de facto tem havido uma política de, de não investimento uhum. né? também no metropolitano de Lisboa não em não em termos absolutos né porque nós já tivemos uh, depois daquela então, durante muitos anos tivemos aquele metro o metro aí né? portanto que
3: uhum. foi durante
0: muito tempo mas qual a Expo tivemos uma certa expansão né? e, e, e note porque isso é de registrar, o um extraordinário crescimento que trouxe por exemplo a linha azul né? o próprio é todo o sistema de mobilidade uhum. não só o metro mas todo o sistema de mobilidade e, portanto, há, há lacunas de investimento no metro que não são, como é dizer, não são aceitáveis. Quer dizer, o, o, é, é uma política nacional, depois na Ferrovia a Catania dado exemplos, não é? é uma política nacional de não investimento. Nós temos um investimento público em Portugal ridículo. Não é? As porcentagens do PIB que são transformadas em investimento público são ridículas. E são cerca de metade daquelas que são recomendadas com um o orçamento de Estado, e são cerca de metade daquelas que são praticadas nas realidade dos países europeus. E depois reflete no metro e reflete em tudo, não é? Uma outra coisa, já, só dar aqui uma perninha ao lado, já não <risos> um outro Um outro conhecimento, por exemplo, que é completamente estrutural, pode ser uma mobilidade da área metropolitana de Lisboa, que é a terceira tracia sobre o Tejo, ela está escrita em todos os instrumentos de ordenamento, já foi prometida por mais de metade dos governos, ou por todos os governos, às vezes alguns decidem prometer o contrário daquilo que os outros prometem, mas é está quase, quase consensualizada, Há uma escola secundária, uma escola técnica, que foi encerrada para que os acessos à ponte pudessem ser feitos, uhum. né? e a verdade é que a ponte não está feita. Né? E as ligações, eh, de 20, a poupança de 20 minutos na ligação a Palmela, a poupança de 20 minutos na ligação a Setúbal, que trazia ao sistema metropolitano, por exemplo, eh, não aconteceram. Né? Como não aconteceram outras coisas, já tem mais importância e dependência eh, nacional. E o metro é a mesma coisa os investimentos não se concretizam, são sucessivamente adiados. É? E quando, finalmente, porque, de facto, neste momento está a concretizar um investimento, o Governo toma uma opção que, no mínimo, não é consensual. Quer dizer, nós estamos numa solução neste momento que está a ser implementado na área metropolitana de Lisboa, que é a linha circular. Portanto, o investimento que foi feito, que são umas centenas de milhões de euros valentes, é não para dar prioridade a algumas das linhas, das linhas de desenvolvimento do metropolitano para ele crescer, digamos assim, mas é para dizer para transformar a linha verde e a linha amarela numa linha circular entre o, castre, o Castreia e o Campo Grande, que neste momento é, consensualiza mal dentro do PS, porque todas as outras forças políticas se opuseram, as próprias autarquias só puseram, mas a verdade é que, é que avançou. E avançou, é, veremos mais à frente, com, com custos, mas quanto mais aceita, logo a partir do um primeiro custo, é? é que atrasou todos os outros desenvolvimentos da rede metropolitana de Lisboa. Como tu disseste, e bem, há toda uma área central de Lisboa que está muito mal servida a transportes da rede metropolitana, uhum. que é toda a zona ocidental, Alcântara, Ajuda, etc. A opção do metro, do, no fundo, do, da linha amarela curvar para fazer a circular, já impediu um dos desenvolvimentos possíveis. Portanto, havia um, dois, duas possibilidades de desenvolvimento para chegar à zona ocidental. Uma primeira era a linha amarela ir do rato até, digamos assim, Alcantramar. A segunda opção era a linha vermelha, tanto chegar até Alcântara Terra. Vai ter que ser pela linha vermelha porque a linha amarela já está a curvar para fazer para fazer a linha circular. É discutível que seja a melhor opção, pode ser a melhor opção. É, estavam as duas a ser a ser estudadas. Não é não é essa não é essa a questão. É? Mas de facto é digamos assim, uma ligação prioritária trazer para dentro do sistema tanto aquela aquela região. E depois é longe. O que é o único Sendo um dos maiores conselhos da área metropolitana de Lisboa, não tem, não é, não tem metro, não tem transporte ferroviário pesado na sua zona norte, não é? Portanto, ele tem, o Conselho de Lourdes tem quatro estações de comboio, todas junto ao rio, portanto, aquela nos tem chamada zona ocidental, né? é? hum. sim. Pá, que tem, que estão subaproveitadas, também por deficiências da linha, da linha da linha da Azambuja, a linha da Azambuja está subcarregada com, com mercadorias, está subcarregada com linhas rápidas, isto diminui muito a oferta, então a oferta não é uma oferta urbana, não é oferta da linha de Sintra, não é oferta da linha de Cascais, não é? e portanto, isto depois também se reflete, quando a oferta não não, não é suficiente, a procura encontra outros caminhos, não é? para chegar, digamos assim, portanto, neste caso a Lisboa. É, este é um outro problema, não é? que já agora está ligado ao plano ferroviário nacional, porque a forma como a, linha de alta, a nova linha de alta velocidade chega à Lisboa vai condicionar o futuro da linha de Assambuja. Nós sempre defendemos que a linha de alta velocidade chegasse, e estava assim no projeto, chegasse a Lisboa por um caminho paralelo à linha, alta, à, linha de, à linha do Norte, e isso libertaria toda a linha de Vila Franca de Gira para fazer um serviço urbano de qualidade, desde que haja comboios. Não é essa a opção que neste momento está a ser seguida pelo governo, mas a luta é ainda, vai, ainda, vai, ainda vai determinar tanto sobre isso. E depois o metropolitano de Lisboa, é, é, tanto, com esta falta, digamos assim, tanto de, de investimento, né, não teve o crescimento, tanto que seria necessário né, e que seria justo, quer em termos da infraestrutura, quer em termos do, do material circulante. É completamente ridículo o que está a ser feito neste momento em termos de investimento de material circulante. Tanto, há um concurso público para se construir sete comboios. Né, são 14 composições triplas, são sete comboios. Isto é fazer o metropolitano, quer dizer, em todos os níveis, aos níveis do preço individual, do material, das linhas de manutenção, isto não faz sentido. Mas é o que está a ser feito neste momento, e portanto isto não vai permitir, no curto prazo, nomeadamente quando estas obras estão se concretizar, não vai permitir aumentar a oferta. E terminava com este dado curioso. A linha circular e o que está a ser feito no metro é tão bom que o Plano Ferroviário Nacional critica o plano ferroviário nacional proposto pelo mesmo governo que impôs a linha circular e tem vários parágrafos a criticar a solução da linha circular portanto, é, é deste tipo de consenso portanto, que estamos a, estamos a falar
3: Bom, passando agora a Catarina na introdução coloquei assim de uma, de uma forma muito geral todas as vossas ocupações Disse tinham todos reflexão, intervenção e trabalho na área da mobilidade Falta aqui falar então daquela componente também de intervenção dos trabalhadores e do papel ativo dos trabalhadores nas suas, nas suas reivindicações. Muito se fala de greves, muitas das vezes, de... mas eu já, já com o momento, estás a acedar, mas fala-se de greves, mas muitas das vezes não é dado o ângulo dos trabalhadores. É... E vemos várias as reportagens em direto nas estações e muitas das vezes as questões que são colocadas também é quase contraponto o interesse do utente ou o interesse do trabalhador, quando não tem que ser necessariamente assim. Diz-me que forma é que a luta dos trabalhadores, no caso da CP, se conjuga com o interesse dos utentes? Quais é que têm sido as principais bandeiras que têm sido assumidas?
2: Mas, como é óbvio, não é não há ferrovia sem ferroviários, <risos> começa logo desde aí, até que inventei o teletransporte, isso não será uma realidade. E com toda a propaganda que os últimos governos têm feito sobre o investimento na ferrovia, o certo é que os salários, a política de baixos salários também se estende à ferrovia e, dramaticamente... Continuamos a suprimir comboios porque não temos trabalhadores, continuamos a encerrar estações e bilheteiras porque não temos trabalhadores e continuamos com níveis eh, desumanos de trabalho extraordinário, que além de de pesar sobre a saúde dos dos poucos trabalhadores que cá andam, porque as contratações também estão canceladas, praticamente, é depois um, tem um efeito dominó né? as pessoas quando estão cansadas é a probabilidade de fazerem erros ou de ficarem doentes e depois terem que não, não conseguirem cumprir uh, com o contrato é, é muito maior Portanto, desde logo uh, a luta por melhores salários é uma luta por uma melhor ferrovia é? Portanto, como, eu, como eu dizia há pouco um, nós temos o um, um parque material circulante muito velho ora quanto mais velho é o parque material circulante mais pessoas são necessárias para fazer a sua manutenção porque mais manutenção ela requer uhum. quando tentamos aumentar a oferta e portanto aumentamos o número de horas em que um comboio, uma unidade está ao serviço diminuímos o número de horas que ela está parada para fazer a manutenção diária, a limpeza e tudo mais portanto, durante anos a fio fomos proibidos de contratar pessoas e neste momento as pessoas chegam lá começam a trabalhar e depois, ou seja, ou, ou, ou porque Têm baixos salários ou, em cima disso, porque têm uh, situações penosas de, de trabalho, porque é um trabalho, além de especializado, é, é, tem alguma penosidade. Saem ao fim de poucos meses. Portanto, nós neste momento temos dificuldade em recrutar sequer. Portanto, há os que entram e não ficam lá muito tempo, e depois há outros que chegam lá, vez as condições e, ah, pá, por, isso, por, isso, uh, por esse preço, por esse salário, eu vou, vou trabalhar para outra, outra coisa. Um, isso é a primeira, a primeira questão. E depois, outra que, que vinha daquilo que há bocado disse, que é a, a liberalização e a fragmentação da, da ferrovia fez com que um número crescente de tarefas que são absolutamente necessárias para prestar um serviço ferroviário fossem subcontratadas. E ao subcontratar e, e, e fazer cadernos de encargos, por mais especializados que eles sejam, por mais uh, uh, proteções que tenham e tal, cláusulas de salvaguarda, Aquilo, quem concorre, concorre com, por sua vez com um preço muito baixo e se calhar tentando aumentar a taxa de lucro com poucas competências técnicas e portanto o que aconteceu agora na linha do Oeste é que o empreiteiro simplesmente abandonou a obra e foi à sua vida e que ele ficou parado uma data de tempo. Estamos a falar da eletrificação da linha do Oeste que permitiria fazer uma obra absolutamente necessária que é estender a oferta uh, urbana a torres, a torres velhas é? um, esta, esta luta. Temos uma que,
3: linha que ainda nem é sequer está eletrificada. Pois não.
2: não, ela só está não é eletrificada é. até a, a mira-se não é? Depois daí para a frente, os, os passageiros têm que mudar para um comboio uh, a diesel, que já tem. Bem, não sei. Podia estar no Museu. <risos> 50 anos, <risos> veja, é por aí. Ah, e que pá, são mais as vezes que ele fica parado do que, que anda. A velocidade comercial é para de 50 km/h, depois aquilo também é, é via única. A sinalização não é mais adequada, portanto, isto tudo ajuda. Mas só para ter aqui um contraponto, logo na, na, na altura do, do, do pós-revolução, em que a na nacionalização da, da ferrovia incorporou na CP a linha de Cascais, que era uma linha privada, e em que foi feita a, nu- a reconstrução de, de tudo que havia ali para, para construir, para fazer uh, serviço ferroviário, que foi feito com meios próprios, meios humanos e materiais próprios. Hoje isso é impossível, hoje é tudo subcontratado, ao ponto de quase já não haver pessoas para fiscalizar aquilo que é contra- subcontratado, ou haver pessoas competentes para fazerem um caderno de encargos, pois não há fiscalização e, por exemplo, Tivemos uns episódios agora na, na Linha do Norte há duas semanas, não é? Que foi três buracos que apareceram em obras que, que estavam a ser construídas e por sorte não houve nenhum acidente. Um, portanto, os trabalhadores, desde sempre, têm lutado e vão continuar a lutar, sob forma de greve e sobre outras formas, para termos uma ferrovia como o país exige e as populações merecem. Um, mas só aqui deixar uma deixa sobre o, a questão de. de desta nova organização de modelagem aqui na zona de Lisboa ter, uh, ter permitido uma otimização da oferta na questão da, da, que o Sérgio há bocado referiu da Fertacos fazer concorrência à TST ou à TST à Fertacos é de notar que ambas, ambas eram do grupo barraqueiro e, eram e são, do grupo barraqueiro e portanto a Fertacos, que era a parte ferroviária a ter um determinado número de passageiros recebia a indenização compensatória. Um sinal uhum. maior do que recebia os passageiros transportados na CP ou no metro de Lisboa. Não é? um, a partir de um determinado número de passageiros transportados, considerava-se que tinha lucro suficiente para não ter que receber a indenização compensatória. Ora sendo igualmente responsável pela oferta rodoviária, portanto, era uma questão de pôr mais tipos de passageiros nos autocarros e, portanto, aquele patamar nunca era, nunca era atingido. Não é? uh, ora, isto não é a melhor maneira de organizar a mobilidade, nem a benefício do orçamento do Estado, nem benefício das populações, nem... não é todo racional.
3: Então, na última pergunta, antes de passarmos à... mesmo última pergunta, que será geral... É aqui para o, para o ser, não, não é? que um, a AML era acusada de ser meramente uma organização política, mas sem grande capacidade executiva, também dada a sua dispersão, levantava um conjunto de desafios, desafios grandes, até o Manoel já já disse não é? que a dimensão da AML corresponderia a uma, uma região de, no quadro da regionalização. Não é? Hum, consideras que a criação da TML veio responder a esta problemática de alguma forma e que a carris metropolitana era o passo necessário para dar em direção a uma real promoção da coesão territorial
1: nesta zona? São vários temas aí. O Manel São. há bocado suscitou um, que era o da regionalização. Qual era o problema da AML? A AML era uma associação de municípios obrigatória, os 18 municípios que a integram eram obrigados a pertencer mas não tinha competências nenhumas. Ela não é eleita diretamente, não, tem, não recebeu nenhuma... Nenhum... Em democracia, o, os poderes e as competências estão delegadas nos, na, nas entidades que têm, que são sujeitas a sufrágio, que são submetidas à prestação de contas pública através de, do ato eleitoral. A área metropolitana não tinha essa eleição e, portanto, não, não tinha essas competências. O que aconteceu foi que, na ausência da regionalização, e eu aqui acompanho o Manel e, né, profundamente portanto há uma declaração de interesse eu sou profundamente a favor da regionalização e considero um dos fatores que maior tem eh, prejuízo tem causado a todos nós uh, uh, a regionalização como não há uma regionalização o que é que se percebeu? É que há uma série de temas que não podem ser resolvidos numa dimensão e numa escala municipal a recolha do lixo toda a gente percebeu que os municípios foram associantes para encontrar soluções de de, de, recolha-tratamento dos resíduos sólidos urbanos. É por isso que existe uma uma incineradora que agregava os municípios de Vila Franca, Loures, Odivelas e Lisboa e depois havia uma outra outra entidade que fazia uma gestão dos lixos de Sintra, Cascais e Oeiras, etc. Isto é, como não há uma regionalização, para cada um dos temas, os municípios foram-se associando entre si para responder a eles. O Luís Chá, que foi um dirigente do PCP da década de 70 e 80, e morreu precocemente em 90, ele a certa altura fez um levantamento e encontrou 58 formas de organização diferente dos municípios para responder a problemas específicos. Portanto, não havendo uma regionalização, havia 58 organizações territoriais com dispersão, não é? Pronto, o o que é que aconteceu aqui? Portanto, a área metropolitana, percebendo-se que há uma série de temas, e e os transportes e a mobilidade é um deles, numa área metropolitana. Uma área metropolitana caracteriza-se por forte interdependência entre territórios contíguos, não é? Isto é, as pessoas podem viver num município, trabalhar noutro, estudar noutro, frequentar espaços de lazer noutro e há uma forte interdependência de movimentos entre eles. Na área metropolitana, um dos temas que era preciso tratar era a questão da mobilidade de transportes. Quando saiu a Lei de Bases dos Transportes, em 1990, não havendo regionalização, foi consagrada a possibilidade de se criar uma coisa que se chamaram as Autoridades Metropolitanas de Transporte de Lisboa e do Porto. O que é que foi o... portanto, durante anos não houve estas entidades, depois foram criadas por duas vezes comissões instaladoras das autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e do Porto, depois as, estas soluções, como não há uma regionalização com sufrágio direto, são soluções ambíguas, que de alguma forma também estão a ser agora replicadas até nas CCDRs, que é, há uma parte da administração que é nomeada pelo Estado, o Estado nomeia três administradores e depois os municípios nomeiam um dois. E depois os municípios dizem, os três da da administração central funcionam em bloco e impõem e nós o que estamos aqui é legitimar as decisões que vêm da administração central. Isto justificou que rapidamente as as autoridades de mobilidade de transportes de Lisboa e do Porto deixaram de funcionar, poucos anos depois de terem sido arrancadas as comissões instaladoras. E, portanto, com muito pouca capacidade. Em 2015, sai uma lei que vem transferir uma parte das responsabilidades da gestão do sistema de transportes da Administração Central, que era uma lei de 48, 1948, que era o RTA, o Regulamento de Transporte em Automóvel, e diz, nas áreas metropolitanas de Lisboa, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, cada uma ficam com os poderes que antes estavam concentrados nas autoridades metropolitanas de transporte de Lisboa e do Porto. E isso capacitou, apesar de não haver uma regionalização, capacitou estas duas entidades, a área metropolitana de Lisboa e do Porto, para serem autoridades de transporte. E isso muda uma primeira etapa. E nesta matéria, o que é que isto permitiu? Permitiu, por um lado, que, sendo autoridade, a área metropolitana passou a poder ser ela a concessionar o serviço de transporte ou a contratualizar o serviço de transporte de passageiros, rodoviários, porque passou a ser autoridade sobre esse serviço e, portanto, isto é o que permitiu lançar aquilo que é hoje o serviço da carreira metropolitana, porque passou a ter competências próprias ou delegadas dos municípios para esse efeito, passou porque... Portanto, há um, uma primeira etapa que é a, a, a área interpretando de Lisboa passou a ser a autoridade e depois ela, para operacionalizar um conjunto de outras funções, entre as quais também o ser da entidade gestora do sistema tarifário, isto é, a componente tecnológica que permite que o mesmo cartão seja reconhecido por qualquer um dos operadores de transporte e que eu, comum um único cartão, consiga entrar no metro ou no comboio ou, no, ou num autocarro e dizer-se este senhor tem um cartão válido, pode entrar porque tem um título de pago, não é? A a TML é a ferramenta operacional da área metropolitana para gerir o conjunto de funções, que são, por um lado, a contratualização do do, do Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, por outro, o sistema de bilhética, porque a TML comprou a Otelis, que era antes a entidade, que era uma associação complementar de de empresas de transporte que geriam o sistema de bilhética, mas que só geria para alguns dos operadores, e depois permitiu também, enquanto autoridade, de transportes na área metropolitana, no qual havia competências próprias, que o Estado também delegasse nela a responsabilidade que permitiu o sistema tarifário. Isto é, o sistema tarifário com o passe navegante só foi possível porque houve um conjunto de delegações de competências na área metropolitana que estava com essa capacidade. E, portanto, a TML é, na prática, a forma de operacionalizar com capacidade de resposta eh, operacional, em tempo real, etc., de uma entidade que é, a, que é a área metropolitana de Lisboa, que era uma associação, mas que, a certa altura, passou a ser por via da extinção das autoridades metropolitanas de transporte de Lisboa e do Porto, uma autoridade de transporte. Então, e
3: agora mesmo, para fechar, porque já tinha dito que havia mais uma resposta, mais uma pergunta, e desta vez é geral, temos tínhamos... Pessoal, agora, muita síntese nesta nesta resposta, muitos foram os problemas aqui aqui abordados, também muitas as dificuldades e também muitas as potencialidades, eu acho que está tudo de mãos dadas, e se calhar esta conversa acabou mesmo quase por ser uma viagem pela área metropolitana, diria eu. Faço-vos a seguinte pergunta, mesmo para, para rematar... qual é que é a próxima paragem relativamente à mobilidade? Para onde é que deveríamos ir a seguir? E quais é que se calhar são as medidas, muito sinteticamente, que poderíamos tomar para melhorar a área metropolitana de Lisboa? Sendo que isso já foi dito.
0: Vou tentar ser rápido. Então, primeiro, darem-lhe só aqui um toque ao que o Sérgio está a colocar, agora mesmo, que é este regime jurídico. Trouxe isto que o Sérgio trouxe, mas tem um grande efeito que depois veio ser suprido pelo Parto é que transfere um conjunto de competências para as autarquias, mas não transfere as verbas do Orçamento de Estado, exatamente porque como não há regionalização, as verbas continuam no Orçamento de Estado. E isto depois vem a ser suprido, em 2019, com, com, com o parte e continua a ser suprido a cada ano com o Parto, né? mas não deixa de ser uma fragilidade do sistema, né? que eh, tem a ver portanto, com isso, com esse primeiro regime jurídico, com essa, com essa opção que foi tomada pelo governo. Pá, sobre o futuro. Muito sinteticamente, eu acho que já já falámos aqui. Em primeiro lugar, é preciso continuar o processo de desmercantilizar o transporte público né? e e socializar o transporte público. Em segundo lugar, é preciso que o investimento público aconteça. Não há sistemas de transportes públicos sem investimento público. Não há sistemas de transportes públicos privados. Mesmo os sistemas privados de transportes públicos só existem com investimento público mas sem investimento público nós nosso sistema de transportes públicos. Ora, não está a haver investimento público. Né? E não está a haver uh, há, há muitos anos. Há um déficit gigantesco né? que ainda por cima tem a agravante de se estarem a destruir as condições técnicas necessárias para o próprio investimento público, ou seja, porque também, já mais uma vez, não é só no setor público. Aquilo que a Catarina dizia de falta de técnicos começa a passar do setor público para o próprio setor privado. Né? E, portanto, há uma descapitalização do país na sua capacidade de concretizar investimentos. É? E depois há um outro problema que tem que ser resolvido, que é uma máquina montada pelo governo, pelos vários governos portugueses e pela União Europeia, para dificultar a contratualização pública. Nós, neste momento, o, que temos, o regime da contratação pública em Portugal é uma caricatura, aquilo não é um regime, que não segura nenhuma transparência, mas cria um conjunto de mecanismos que, na prática, tornam praticamente impossível determinada contratação pública, empurrando para sistemas de PPP, em que, por exemplo, para comprar um comboio, a CP tem que fazer um concurso que demora 5 anos e que provavelmente vai ser chumbado em tribunal, e um privado tem que fazer um telefonema e, e um caderno com com aquilo que quer é na, na obra, né? E, portanto, no fundo, criando dificuldades crescentes ao investimento público, principalmente ao investimento público, feito pela entidades públicas. E, e tudo isto, e com isto termino é trazer, é, é concretizar uma frase que a gente ouve muitas vezes e não e não percebe às vezes o que aquela é significa, que é trazer para o futuro de Portugal os valores do abril. Porque estes são os valores de abril.
3: Catarina?
2: É o Manel diz quase tudo. E de facto, isto um, passa necessariamente por uh, o investimento se concretizar. Não ter trabalhadores e não ter dinheiro e depois ter o que ele mencionava do tal Código de Contratação Pública... Um, são tantas, tantas pedras no caminho que perdemos tempo a fazer coisas e esforços que de facto não, não são essenciais uh, para prestarmos aquilo que é, devia ser o objetivo, que é transportarmos pessoas de forma eficiente, confortável e com um e num período muito alargado de, de horário não é? Um, resumidamente é isso não
1: é? seja duas ou três notas, é dizer que está há um conjunto de coisas que estão a ser preparadas. Uma delas é precisamente uma, uma alteração ao sistema de financiamento das autoridades de transporte, porque por isto porque na verdade foi criado o PARTE e ele tem tido estabilidade de são 138 milhões de euros por ano, mas isso significa que está dependente da conjuntura política. Eu não consigo lançar um concurso a 7 anos que vale 1.200 milhões de euros para o serviço de transporte rodoviário na perspectiva de que, se para o ano houver uma mudança de equipa que está à frente do Governo, o orçamento poder não o contemplar. Ou, por exemplo, este ano, em que o orçamento só entrou em vigor em maio, uma coisa desse tipo, os primeiros meses as autoridades não têm, transpo... não têm sistema de financiamento. Portanto, há uma primeira proposta que estamos a desenvolver e a estudar para apresentar ao Governo, no sentido de ter uma eh, autonomização da fonte de Financiamento do sistema, do, das Autoridades de Transporte, daquilo que é o Orçamento de Estado e da Conjuntura eh, e, portanto, garantir uma estabilidade com o sistema de financiamento, com o financiamento próprio. é eh, Portanto, essa é uma das matérias. A outra matéria que é sempre muito importante, é a das novas respostas tecnológicas. A área de transportes metropolitanos de Lisboa está a desenvolver uma ferramenta tecnológica que pretende ser aquilo que se chama uma plataforma integradora de serviços e sistemas inteligentes de transporte. Isto é, pretende vir a, a agregar as várias funcionalidades do sistema que me permita, a mim, como como única identidade, conseguir entrar nos transportes, utilizar bicicletas partilhadas, estacionar o carro e pagar o estacionamento, poder encomendar coisas, etc. Sem, sem tudo integrado como uma única fórmula que permita sejam serviços de mobilidade privados, sejam públicos, sejam eh, em qualquer dos sistemas, ganhar esta escala e e responder hoje a uma boa parte, até porque há muitas alterações em curso, como por exemplo o teletrabalho, etc., que significam alterações profundas naquilo que é a estrutura de mobilidade e de resposta a dar. E depois há todo um conjunto de estudos que estão a ser desenvolvidos e de matérias que vão ser alargadas. A área de transportes metropolitanos deve lançar rapidamente. Aquilo que se chama um Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável, que pretende agregar e dar eh, credibilidade e coerência às várias políticas nesta área. Nós já fizemos um estudo sobre a logística na área metropolitana de Lisboa, que identifica, por exemplo, que o mercado abastecedor da região de Lisboa, que está em Lourdes, se alguém tem uma mercearia na costa da Caparica para ser abastecer ao mercado abastecedor de Lisboa, atravessa a ponte, anda 80 km para ir e vir, para ir comprar ovos para abastecer a sua mercearia e, portanto, há toda uma penalização das infraestruturas existentes por uma desorganização e por uma demissão que o Estado nunca interveio no setor da logística, a não ser nas grandes infraestruturas, nos portos, etc., mas... Enquanto há uma admissão nesta matéria, nós acabámos de desenvolver uma ferramenta para a definição e desenho daquilo que é reciclável rede ciclável e, portanto, também começar a dar uma resposta sobre a micromobilidade, as respostas sobre os motos suaves, etc. Há estudos a fazer, por exemplo, para segmentos muito específicos, como é o das pessoas com deficiência. Há 10% de, de população na área metropolitana de Lisboa, mantendo isto na área de Lisboa, mas é, é, a generalidade dos temas que a gente aqui pôs colocam-se Sobre as, sobre as infraestruturas, colocámos muito sobre algumas das aqui, da, daqui da área metropolitana de Lisboa, mas o problema dos motoristas, de, de, falta de motoristas para o sistema de transportes é comum a todo o país, o financiamento é a todo o país, etc. Mas, portanto, uh, uh, dar ainda uma outra uh, uh, a pessoas consciência. É preciso encontrar resposta, porque uh, os estudos da União Europeia revelam que a probabilidade de pessoas com deficiência serem pobres é 70, vezes, é 70% superior a de uma pessoa sem deficiência, não é? Nós temos milhares de pessoas com capacidades para poder trabalhar, realizar-se, conviver, etc., mas não conseguem sair de casa e, portanto, nada disso podem realizar, não há uma realização pessoal, etc., e é preciso começar a encontrar respostas para isto. E depois há uma outra grande área de preocupação que é os interfaces. Os interfaces têm que ser acessíveis, confortáveis, têm que ter instalações sanitárias, têm que ter informação ao público sobre o sistema, etc. E, portanto, há todo este ramo de atividades ainda por desenvolver e por responder, está-se a fazer algum caminho. Já agora, só complementar a informação que o Manuel tinha levantado, neste momento há correr o, um, o inquérito, a audiência de interessados sobre, o, sobre a expansão do metro na área de Louros, ao Conselho de Louros, Tentar há de correr o estudo, a avaliação de impacto ambiental de, deste sistema até dia 12 de fevereiro. Quem quiser participar. E fica feito o convite.
3: Quer acrescentar alguma a esteja Tem a E pronto, e com isto nos despedimos do podcast do Abril-Abril, Megafone. Até à próxima. Boa noite, O Megafone é o podcast do Abril-Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Xcloud, YouTube, Stitcher. E sempre em abrilabril.pt